0: Buenos días, muy buenos días, hoy viernes, viernes, el cuerpo lo sabe, Estuardo, buenos días. <ríe> sí. eh, estamos en una mañana que uh, se mira, bueno, ya empieza a ver uh, los destellos de la aurora, eh, ya no está oscuro, las luces de la ciudad no terminan de apagarse y pareciera ser, Estuardo, por lo que se puede ver aquí en el horizonte, que va a ser un día caluroso. Yo estoy casi seguro que así va a ser. Um, híjole. Eh, porque vi que había un pronóstico de 30 grados, no sé si es verdad, si es 30 grados, sí va a ser un día muy caluroso, uh, pero bueno, eso es lo que tenemos hoy, ahorita en la mañana, menos frío que otros días, pero eh, es de las cosas chistosas, ¿no?, que está amaneciendo bastante eh, con, con frío y después se pone caliente durante el día. Eduardo, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Verdad? Sí, y es viernes 23 de febrero del año 2024 y es para que también vea sus metas sus objetivos dónde va eh, a dónde quiere llegar hacia dónde hacia dónde eh, está usted eh, eh, tirándole al blanco verdad eh, para poder cumplir con sus metas. Así es que muy buenos días a todos y, y qué bueno, ya está amaneciendo.
0: Sí, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, decía la canción, ¿verdad? Bueno, mira, um, eh, hoy estamos en este momento a 12 grados, con una sensación térmica de 11 grados y la máxima va a ser de 29 grados según lo que tengo aquí para todos nosotros. El sol sale a las 6 y 22 y está <coughs> saliendo 8 minutos más temprano de... De lo que estaba al principio de mes Y se va a poner a las 18.08 Recuérdese que hoy es viernes El tráfico se vuelve más pesado Entonces uh, procure planear sus, sus viajes Y hacer las cosas pues, en orden Para mientras mire usted la luna La luna está perdida Sale a las 5.56 de la mañana Y se esconde hoy a las 17.45 Está queriendo estar a la par del sol Bueno, tenemos eso Y tenemos las noticias para compartir con ustedes Eh, pues entre ellas seguimos con el asunto de los incendios, el incendio en el volcán de agua que va a ser nuestro tema de la entrevista de hoy Eh, pero bueno, para mientras, Estuardo, tienes preparada alguna de las
1: noticias Sí, 15 incendios amenazan a poblaciones gobierno enfoca esfuerzos en el volcán de agua dice que no pedirá apoyo internacional sino hasta agotar recursos a través de Conred El gobierno de Guatemala descartó al final de la tarde de ayer solicitar apoyo internacional para apagar el incendio forestal que consume decenas de hectáreas de bosque y pone en peligro la biodiversidad del del volcán de agua en Santa María de Jesús, Zacatepeques, según se informó en conferencia de prensa desde la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. De acuerdo con la presidenta en funciones, Karin Herrera, el siniestro había sido controlado a las 18.45 horas en 40% y debido a las condiciones del viento el fuego avanzó hacia hacia la cima del volcán y se alejó de las poblaciones asentadas en las faldas. Por esas razones Herrera señaló que no se ha llegado a nivel de alerta que amerite solicitar apoyo de otros países, sin embargo indicó que se mantiene comunicación y destacó que los países que tienen satélites ya los apoyan porque las imágenes que graban se utilizan para evaluar la situación. Añadió que Guatemala firmó un convenio con Charter Disasters denominado Carta Internacional de Espacio y Desastres, lo cual les permite utilizar las imágenes satelitales. Destacó que no hay población en riesgo porque los vientos de fuego, de el fuego están conduciendo el fuego hacia el sur y, en la cima, y a la cima del volcán. Asimismo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y explicó que en las noches disminuye la velocidad del viento en el área lo que favorece en las tardes el control del fuego la reducción de la velocidad del viento ha jugado un papel importante en la noche porque de tener 25 kilómetros por hora al mediodía ahora a las 18.30 está a 20 kilómetros por hora una variable más que suma para que la incidencia de este incendio disminuya, informó el Incibume. Decenas de hectáreas de bosques son consumidas por unos 15 incendios forestales en todo el país, uno de ellos en el volcán de Agua. En Santa María de Jesús, de Acatepeque, situación que se mantiene alerta a las autoridades. Mientras diferentes cuerpos de socorro intentan sofocar las llamas, se extienden en el volcán de Agua otros 14 siniestros, siguen activos en el país en las últimas 24 horas la conreda ha reportado al menos esa cantidad de incendios forestales activos, de los cuales solo cuatro están controlados pero no liquidados otros 11 incendios están activos y no han sido controlados entre estos, el del volcán de agua
0: bueno empezó la temporada de los uh, bueno, eso de decir, empezó la temporada de los incendios, esto es un poco Lejano, yo no sé si sabías, pero este año a consecuencia del niño que hay sequía, o sea, estamos hablando del fenómeno del niño, no no a culpa del niño, de ningún niño, ¿no? Del fenómeno meteorológico del niño. Eh, pues hay menos, hubo menos lluvias en la temporada lluviosa de 2023 y eso trajo como problemas de que ya eh, hay conatos de incendio o ha habido incendios en algunas poblaciones desde diciembre. O sea, normalmente la temporada de lluvias en el territorio nacional eh, empieza pues en, eh, en esta época, pero sobre todo en, en marzo, abril, mayo y a, a veces se extiende en algunos lugares hasta junio. Pero digamos... Uh, <coughs> Los meses de mayor incidencia de fuegos es en la época esta de abril y mayo. Hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar acerca de este fenómeno, y cómo se combate eh, este tipo de incendios. Es el ingeniero Benedicto Lucas. Él fue director de de CONAP. Entonces, pues, ¿de CONAP o de INAP? Bueno, no sé, le vamos a preguntar. y, Y bueno, pues... Eh, para mientras, yo creo que este asunto del volcán de agua, Estuardo, lo que pasa es que puso sobre uh, tema de discusión para mucha gente que, que no se da cuenta de la cantidad de incendios que hay en el país. ¿Y a qué me refiero, Estuardo? Me refiero a que, eh, o sea, esto es visible para la ciudad, es visible para Matitlán, Misco, uh, Villanueva. O sea, todos los que estamos en la ciudad capital, o sea, somos una inmensa población que que puede ver desde sus casas, desde su trabajo, desde su lugar de estudios, podemos ver... Eh, el incendio que muchas veces no, se, no vemos en otros lugares, como por ejemplo en Petén, en la Sierra de las Minas, en Chimaltenango en, y en otras áreas uh, donde ocurren frecuentemente estos incendios, ¿no? en la Costa Sur también. Entonces, bueno, qué bueno, no Porque yo, yo lo que gano de todo esto es que estás, se está haciendo conciencia y eh, que creo que hay un asunto, Estuardo, de uh, mejorar eh, los, uh, las tradiciones, para los cultivos, porque bueno, esta vez no sabemos cómo se inició el eh, no sabemos cómo se inició el uh, incendio. Me parece un poco temprano para que haya sido una rosa para poder sembrar, porque esto pues normalmente se hace cuando ya está cerca de la temporada de lluvias, pero puede ser que ya hayan estado preparando el suelo y que se les haya eh, extendido, sobre todo por los vientos, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que hay que hacer cuando se están haciendo las rosas. Yo creo que ya en el mundo ya se está cambiando a que ya no hagas rosas. Eh, y es porque, eh, por diversas razones que vamos a platicar más adelante pero eh, digamos que si haces la rosa si todavía quieres hacer rosa tienes que eh, pues hacer las rondas que les dicen Ro- la ronda significa esos espacios donde no se va a poder pasar el fuego en caso, o sea, quitas la maleza quitas las, eh, el, lo que puede ser combustible en un área para que no se traslade el fuego de un sitio a otro Ahora, eso es a nivel de suelo, pero si tú tienes viento y hay una chispa que camina hacia otro lugar, entonces vas a vas a tener el, el fuego eh, caminando por lugares donde no habías eh, controlado. ¿no? Entonces, por eso es que las rosas, eh, sobre todo en época de viento no se deben hacer, ¿verdad? o sea es el peor momento, o sea seco, más viento es el, lo peor y eso fue lo que tuvimos esta semana justamente, no entonces uh, pues eh, el asunto es cómo hacemos para primero prevenir, evitar las eh, los incendios forestales que sí causan mucho daño, daño a la fauna, a la flora, o sea todo el ecosistema Y eh, después también arruina. Fíjate que yo estuve viendo un documental hace algunos años donde ya las rosas no son buenas porque en realidad no solamente queman la la vegetación, sino que queman el suelo. Y cuando queman el suelo, lo plastifican. Y cuando plastifican el suelo, Estuardo, el agua ya no penetra de la misma manera y los cultivos ya no funcionan igual. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, es un... Punto de reflexión, yo creo que eso es lo único bueno que tenemos ahorita en este momento, es que es un punto de reflexión, y yo creo que otra cosa importantísima es cómo se unió el pueblo de Guatemala, ahí tenés al Aeroclub, a los Scouts, a, a un montón de organizaciones, eh, dije uh, uh, estas dos porque vi, me recuerdo ahorita, pero vi que habían varias organizaciones privadas que, eh, ayudando, está por ejemplo a Sorema, a varias de las asociaciones que de rescate a los ecosistemas, eh, Fundaeco, si no recuerdo mal también, haciendo esta labor de combate al incendio. O sea, todos coordinados, todos agrupados, pero muchas eh, instancias privadas eh, ayudando a resolver este problema. O sea, no solo el gobierno, sino que muchos privados. Y eso hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo y hay que eh, tomarlo en cuenta para seguir creando el modelo que pueda permitir el combate a los desastres.
1: Eh, sí, también. Eh, estas, estas eh, por lo que explicó ayer el, el, el vocero del Ejército... Sí, se dio por rosas.
0: Sí, se dio por rosas. Ajá. Sí. O sea, estamos bueno, en una práctica que es común en Guatemala y que tal vez ya debería empezar a cambiar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar esa práctica? Um, porque es muy fácil eh, machetear, ¿sí? tener ahí la, lo, que es, lo que quieres quemar y quemarlo, ¿verdad? O sea, es muy fácil, a diferencia de, de por ejemplo, meter alguna algún tipo de maquinaria o hacerlo con asadón y, y, y quitar todo el cultivo que esté ahí para para poder sembrar ¿verdad? es más laborioso y más caro ¿verdad? pero resulta que estas cosas resultan muchísimo más caro. Ahora, ¿cómo haces? ¿verdad? porque por ejemplo en algunos países, con grandes incendios, yo he visto que meten preso al, al responsable. ¿verdad? Y, ¿Y cómo lo encuentran? ¿verdad? Primero, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo saben que fue esa persona la que originó el incendio? Eh, aquí en Guatemala, ¿cuánto nos tardaríamos haciendo eso? Y después de eso, la responsabilidad. Es una responsabilidad civil haber causado un incendio que daña a los demás. Pero... ¿A quién le vas a cobrar? Eso no es tan fácil. El daño es muy grande para lo que podés arreglar por medios civiles. No sé si me logro explicar. Sí.
1: Eh, sí. El, el daño es muy grande y también, eh, según el vocero del ejército, se está buscando al responsable.
0: Bueno, eso sí está bueno. Eso sí está bueno. Bueno, pues eh, eh, eso es lo que tenemos para el inicio de las noticias. Tenemos más noticias hoy. Eh, para mientras la vicepresidenta fue, es la que ha estado al al tanto de esta, eh, esta emergencia, ayer salía una foto donde estaba sobrevolaba el volcán de agua, en lo que aparentemente era un avión o una avioneta. Y bueno, eh, también salieron los memes, ¿verdad?, donde, donde aparece la, a, la vicepresidenta eh, como eh, en el tiempo de, de ...del que estaba esperando el, el, el tsunami... ...no sé si recuerdan ustedes... Uh, ...de aquel de Conred que estaba esperando el tsunami... ...pero eh, la vicepresidenta es la que está a cargo... ...mientras el presidente sigue de viaje... ...ayer estuvo con el rey de España... Eh, ...y con el uh, presidente del gobierno español... ...el uh, señor Pedro Sánchez... Uh, ...¿tienes alguna otra noticia para comentar... ...don, don Estuardo?
1: Eh, bueno... yo eh, Biden... El gobierno de Biden quiere limitar las solicitudes de asilo De aprobarse la medida se enfrentará a batallas legales como ocurrió con el mandato de Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, analiza una estrategia anti-inmigrantes para restringir el asilo en ese país. No obstante, los defensores de los derechos del migrante señalan que se violan los derechos humanos, aunque también consideran que puede ser una medida para evitar los abusos de los coyotes y reducir la cifra de solicitudes sin resolver. La propuesta que cerraría las fronteras es objeto de análisis de la Casa Blanca, según manifestaron personeros con conocimiento de la misma y que lo harán bajo condición de anonimato, cita una nota publicada por The New York Times. Pedro Pablo Solares, abogado y asesor legal de guatemaltecos en el extranjero, refiere que la estrategia de Biden tiene varias interpretaciones. Una es la respuesta al continuo ascenso de detenciones en la frontera y otra el alto número de solicitudes de asilo que recibe. Es una estrategia para acercarse al punto medio en el debate migratorio y evitar tener una postura radical que preocupa cada vez más a los estadounidenses. Asimismo se busca exponer que los Republicanos tampoco ap- apoyan esa medida y esto los alejaría de su electorado que pide sanciones fuertes en la frontera Solares también sostiene que si la medida llegara a concretarse enfrentaría las mismas batallas legales que tuvieron las normativas que en su momento trató de implementar el expresidente Donald Trump hace seis años y que al fin no fueron aceptadas en las cortes. Biden ha adoptado una postura mucho más severa a medida que el número de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México alcanza niveles récord y el sistema de asilo que carece de financiación suficiente y tiene falta de personal crónica llega a un punto de quiebre. Expertos afirman que aunque Biden intente Tomar medidas unilaterales para reducir el número de personas que solicitan asilo. La falta de recursos continuará siendo un enorme obstáculo para cualquier cambio importante en la frontera. Los funcionarios estadounidenses argumentan que necesitan una inyección masiva de dinero para contratar agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de asilo y ampliar los centros de detención. Gladys Abad Estrada Directora de la Casa de Guatemalteco en Tijuana, México, enfatizó que con ese tipo de medidas se violan los derechos humanos, porque los migrantes huyen de su país ante la falta de oportunidades y buscan mejorar su calidad de vida. Es complicado, Estados Unidos cambia a menudo de reformas, en cuanto dicen una cosa, después acuerdan otra. Ahora dijeron que cerrarán las fronteras con Texas, eso quiere decir que todo se vendrá para Tijuana, área que ha Tornado, violenta y están matando a mucha gente, añadió. Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, expuso que si bien se atenta contra el derecho de inmigración, es una medida sustentada por el gobierno estadounidense debido a que las ciudades están desbordadas y no se tiene capacidad económica para atender a los migrantes. Los gastos en salud, y educación y otros servicios trasladan a Estados Unidos y es el argumento de los republicanos hay que acotar que restringir el asilo no es la salida para evitar la migración irregular y sober esta última propuesta al igual que las otras normativas que quedaron en vigor el pasado y pasado un tiempo fueron suspendidas se debió a que el Senado y la Cámara Baja son el talón de Aquiles de la Casa Blanca y podría frenar las disposiciones subrayó Martínez No les decimos que no vengan, pero les les instamos a que sean prudentes y tomen en cuenta los peligros, destacó Alfonso Pérez de la Alianza Guatemaltecos Unidos. Ellos, los coyotes, le prometen a la gente que los traerán a la frontera para que se entreguen y así reciban asilo. La solución es que el presidente Bernardo Arevalo busque un estatus de protección temporal para los guatemaltecos y se incremente el número de remesas y la estabilidad de los guatemaltecos que residen en Estados Unidos, recomendó. Hay que recalcar que estas medidas solo se anuncian, pero luego quedan entrampadas. Fernando Castro, analista, estima que esta acción hace prever que habrá un mayor número de deportaciones hacia los países expulsores de migrantes. Lee Gargelent, abogado de la Unión Estadounidense, de libertades civiles quien ayudó a presentar una postura contra la iniciativa de Trump anticipó que es muy probable dependiendo de los detalles de la propuesta de su entidad impugne dicha política las cortes fueron rotundas al afirmar que el gobierno de Trump no podía denegar el asilo con solo señalar cómo se entró en el país precisó eh, Mirá, el gobierno de Biden quiere limitar las solicitudes de asilo
0: Sí, fíjate que eh, a mí me parece que la medida es correcta en el sentido de que eh, se utilizó la figura del del asilo político o el asilo económico o asilo lo lo que sea, porque se está, eh, o el asilo por violencia, se está utilizando el asilo de una mala mala manera. O sea, la figura del asilo a nivel, eh, sí, el la figura del asilo a, a nivel internacional ha sido una figura diplomática para proteger a las personas perseguidas políticas en algún lugar, ¿verdad, Estuardo? Entonces, y, y o sea, el punto tiene que ver cuando nosotros estamos con un asilo que o sea, te están protegiendo de un gobierno que te está persiguiendo pero la figura del asilo nunca fue hecha para protegerte de razones económicas o razones sociales de tu propio país, o sea, por ejemplo de la violencia o de los desastres naturales o de algún tipo de eh, situación económica o sea, toda la idea es que tú en tu país logres resolver estas cosas cuando el gobierno no te está imponiendo alguna situación, ahora yo puedo entender y, y otra vez, esto yo como liberal creo en que no haya fronteras para las personas o sea, yo creo que la persona podría trasladarse y buscar su felicidad en otro lugar si es que ahí la va a conseguir o sea, eh, eh, o sea yo sí creo en que no debiera haber y ya seguro van a empezar a criticar como que, eh, o sea, es, yo sé que ahorita eso no va a pasar, no está sucediendo pero ese es el ideal en todo caso y la, entonces la forma de frenar la migración es que tú puedas tener un futuro o sea, puedas crear tu desarrollo para obtener tu felicidad en tu propio país en el lugar donde naciste el lugar donde estás en, en tus alrededores ¿no? y que si en todo caso pues no tienes esa posibilidad porque también tienes la migración interna ¿verdad, la, que la vimos uh, eh, desarrollada sobre todo después del terremoto del 76 que eh, hizo <coughs> de la ciudad de Guatemala un, una macrocefalia a nivel de ciudad aún con personas que venían con escasísimos recursos a a estar dentro de la ciudad de Guatemala y tratar de estar pues eh, mejor que en sus lugares de orígenes. O sea, eso ha sucedido durante años, que no fue solamente el terremoto, sino después eh, razones económicas, razones de violencia por el conflicto armado interno, etcétera, O sea, todas esas razones se dieron para la migración interna. Entonces, hay que entender que también la migración hacia otros países se da por las mismas razones. Pero la figura del asilo ha sido mal utilizada. Ahora... ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque sí puede frenar que muchos guatemaltecos puedan entrar de, caminando a los Estados Unidos y a, a asilarse, como es que es lo que han hecho, porque la, se ha usado mal el asilo desde diferentes formas. O sea, llegan delante de un juez, piden el asilo y no se van detenidos, sino que lo que hacen es que les dan eh, la oportunidad de ir delante del juez dentro de otros meses, pero para mientras les dan libertad dentro de los Estados Unidos ingresan, ¿sí? ya se van a donde están sus familiares o buscan un lugar donde vivir y posteriormente a eso eh, ya no llegan a la audiencia para pedir el asilo, o sea la mayoría ya no llega se quedan ilegales dentro de los Estados Unidos entonces eso es una forma que era burlarse del sistema y yo tampoco creo en bu- que nos, eh, se burlen del sistema ahora, ¿por qué esta medida? porque Trump, eh, perdón, aventaja en el asunto de migración, y se ha visto como uno de los problemas principales en los Estados Unidos, sobre todo en los estados uh, estos eh, limítrofes, como Texas, uh, Arizona, California. Se ha visto eh, Nuevo México, se ha visto como uno de los problemas fundamentales para estas elecciones el tema de la migración. Si no me recuerdo mal, uh, o sea, en el tema de la migración, la respuesta de los uh, electores dice que Trump manejaría como 74% versus el 26% eh, que dicen que Biden maneja mejor el tema de la migración. Entonces, Biden sí se mira eh, con una seria desventaja ahí y pues yo creo que esta idea de hacerlo, y lo piensan hacer no por una ley, sino que por una orden ejecutiva eh, de la presidencia, es eh, limitar el asilo uh, para las personas que van caminando. ¿no? Y que ya se volvió un asunto que como todo mundo sabe que sí se puede hacer, de, de muchos países del mundo ya ves que ahorita agarraron unos nigerianos en Guatemala con eh, con pasaportes falsos y o sea a, chinos eh, asiáticos y cuando me refiero a chinos es de la China no no estoy hablando de o, o sea a asiáticos a gente del África gente de Medio Oriente que está queriendo venirse a Centroamérica y de ahí empezar el viaje a pie hasta llegar a Estados Unidos entonces que lo cual se vuelve también un tema de seguridad para ellos. O sea, ellos piensan que en muchos casos hay algunos terroristas que han querido entrar ilegalmente a la frontera. Eh, bueno, eso es de lo que tenemos. Tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento. Son las 6:37 de la mañana de hoy, viernes 23 de febrero, el último viernes del mes a la que al. Impresionante. Bueno, tenemos con nosotros a la licenciada Araceli Orozco. Ella es la representante y pues, uh, de la, eh, este eh, lugar que se llama de sanación integral Ajau, que es A-J-A-W o W. Pues, Araceli, siempre es un gusto tenerla por acá y hoy nos vienes a contar acerca de alguno de esos tratamientos de sanación integral que hay en Ajau. ¿sí? Y les queremos recordar que Ajao era eh, señor, ¿no? Sí. sí. Eh, señor en varios de los idiomas de los mayas, por ejemplo, en Quechí. Eh, se recuerdan ustedes del festival del Rabin Ajao, la hija del rey o la hija del señor también. Eh, es eh, la forma en que se denomina. Y bueno, tenemos ahí a, a Araceli que nos viene a contar uno de los múltiples tratamientos que tienen en este centro de sanación integral
2: Ajao. Pues muy buenos días, José Carlos, buenos días, Eduardo. y buenos días a su buenos estimable días. audiencia. Hoy estamos muy contentos nuevamente porque queremos platicarles un poquito de lo que es la desintoxicación.
0: Ah, cierto. ¿No? Sí.
2: Entonces, ¿cómo Eso nos... es
0: por si usted hubiera intoxicado el fin de año. Ay, ay, ay. De las fiestas y comidas
2: y tamales y todo, ¿verdad? Entonces sí. realmente lo que queremos hoy es como invitarlos a retomar la limpieza de sus órganos, especialmente del hígado, los riñones, ¿verdad? Y que uh-huh. el colon... Entonces, nosotros los que les estamos invitando es para que usted de una u otra manera eh, pueda limpiar su organismo dos, una o dos veces al año. Y de esto lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos comenzamos como un reseteo, decimos nosotros, los jóvenes dirían un reset. Sí. <ríe> Porque eh, comenzamos con una jugoterapia. jugoterapia. Eh, una jugoterapia okay. que es de tres días. O sea, usted no va a comer sólidos, sino que va a hacer eh, esta jugoterapia de acuerdo a su tipo de constitución. No es que yo le vaya a dar cinco jugos de cualquier forma, sino que primero analizamos su constitución y en base a eso, y en base a sus necesidades, se crean los jugos que son diarios. Eh, Son cinco jugos, entonces usted se va a tomar uno como desayuno, refacción AM, almuerzo, refacción PM y cena.
0: Cinco veces. Cinco veces. Solo cinco
2: tres veces tres días a la semana cinco jugos usted no va a okay. tomar no va a comer sólidos y,
0: y en no, y en medio de esos no toma uno agua no toma uno a otro y, claro ah, claro sí, definitivamente
2: okay. sí necesita okay. el agua verdad sí. entonces pero son tres días de líquidos con ¿Sí? eso lo que queremos realmente ayudar es a su colo a sacar todas las impurezas o sea todo lo que se comió la pierna el pavo los tamales verdad los traguitos entonces usted va limpiando eh, esa es una manera. La otra manera que tenemos es la desintoxicación iónica. Esto es a través... Iónica. Sí. Okay. Eso es a través de las terminaciones nerviosas de sus pies. ¿Sí? Y aquí lo que hacemos es eh, colocamos en sal marina o bien sal con el de Himalaya o Ajá. para poder abrir poros y poder desintoxicar. Esto es... Muy bueno, porque no solamente lleva a desintoxicar, sino también nos da como un pequeño diagnóstico. Porque mientras usted tiene por 30 minutos sus pies en agua tratada, entonces eh, vamos viendo si usted está más intoxicado del sistema nervioso, del hígado, de los riñones, de los pulmones. O sea, es es bello este sistema. Y cada vez está con más auge, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Y es solamente por 30 minutos y esto nos ayuda mucho a saber? es agua
1: con
0: sal de algún tipo ¿sí? Sí, sal y sí si se le pone alguna electricidad el... o alguna cosa eh, sí, un, sí,
2: es un pequeño electro eh, okay. el cual lo que va a hacer es eh, a potencializar sí. junto con la sal abrir poros en sus pies y poder eh, ir sacando impurezas
0: sí porque uno de los experimentos que uno hacía en la clase de, fi- de química mm-hmm. es que generar electricidad a partir de agua salada o es sea correcto. se podía generar electricidad cuando con la con la debida eh, pues a, a, y adecuada forma de, de poderlo tratar, ¿verdad? Entonces, se le pone un electro al agua con sal. Así es. es. para que eh, la, también si usted se va al mar y se mete 30 minutos, no va a lograr lo mismo que si usted va a la clínica a, How, a hacer el tratamiento. Sí, pero sí, y, ¿sí? eso es, porque un está el
2: es una excelente comparación porque eso es básicamente lo que se busca, ¿verdad? ¿Sí? Si usted cuando va al mar pone sus piecitos al, al mar y esto ya trae su salita y todo, está, está muy bien. Allá lo que se hace es se potencia con el, el, con el, electro. el electrodo. Entonces es, es bastante eh, factible ver de qué está usted intoxicado. Okay. Ahí muchas veces eh, las, los pacientitos lo hacen una vez a la semana por tres semanas y usted ve la diferencia entre un agua negra la primera vez a cuando ya el agua se va poniendo como más clara. Obviamente usted tiene que hacer otros procedimientos también en casa, ¿verdad? Porque no es solamente que le deja el aparato todo y usted siga comiendo, sino okay. realmente hay que hacer una, una dieta, lo cual nosotros sugerimos, hacer una, un medio ayuno, por ah. lo menos por tres días, y usted realmente va a ir ayudando. Y cuando usted desintoxica, José Carlos, usted, usted tiene hasta mejores ideas, toma mejores decisiones, porque obviamente usted tiene un intestino limpio y esto sí. ayuda muchísimo, usted está más ligero. Eh, Descansa mejor, no está con la hinchazón, entonces es excelente. Otra de las formas que también nosotros sugerimos... Sí, y
0: y, y es impresionante eh, cómo muchísimo de la salud depende de lo que ingresamos como comida, o sea... Eh, uno cree que solamente las enfermedades gastrointestinales, empezando por la gastritis, la úlcera, eh, cualquier tipo de malestar, sí, o sea, constipación o lo o, o todo lo contrario, diríamos por ahí. Sí. Eh, pero en realidad afecta a todo lo demás, o sea, afecta todo el sistema inmune, lo que ingresamos a nuestra como comida, o sea, afecta nuestra capacidad de resistencia a las gripes, al covid, a las influencias, a todo tipo de, de enfermedades. Eh, lo que ingresamos entonces es tan importante la desintoxicación yo le voy a contar que yo una vez hice un ayuno por otras razones eh, pero estábamos siguiendo un libro eh, que por cierto tenía asuntos científicos y eh, una de las cosas que me impresionó al terminar el ayuno es que tenía repulsión a ciertas comidas que antes eran de mi uso habitual o sea comidas (coughs) como le digo eh, de esas que les llamamos chatarra sí uh-huh. y que de alguna manera se, se, se eh, eran parte de mi forma de comer normal y que en ese momento se volvió como a la eh, o sea se volvió como no esto no me está gustando o sea no tiene el mismo eh, y, y tendía yo a tratar de comer más sano. Eso no quiere decir que siempre, pues, ¿verdad? Pero pero, 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 pero sí me hizo un razonamiento es. que ahora, pues la verdad es que si uno piensa esto sí, esto no. O sea, hay una forma de desintoxicar el cuerpo que se puede ser muy importante para la vida de la salud.
2: Definitivamente. ¿Sí? Y es que usted acaba de tocar un punto muy importante porque usted dijo, yo ya sentía cierta repulsión por ciertos alimentos. Usted, su pensamiento era más claro, ¿verdad? Era como eh, decisiones más lógicas y... usted Pero hasta el como, sabor,
0: Araceli. Lí- sí. sí,
2: es que definitivamente si usted limpia todo, y como nosotros sí. siempre decimos el intestino es el segundo cerebro del cuerpo, Ajá. entonces cuando usted está limpio de todo esto, realmente desde los intestinos nosotros consideramos que se crean todas las enfermedades. Mientras Ajá. usted los tenga realmente eh, limpios, alcalinos, como nosotros decimos, entonces Ajá. definitivamente usted va a estar mucho mejor. O sea, de la piel, visión, no hay problemas eh, glucosa o hipertensión. O sea, hay muchísimo que ver. Además de esto, pues siempre tenemos que mantener la hidratación, tratar sí. de mantener una vida como de los alimentos que comemos, entre más verduras, hojas verdes, frutas. Y también nosotros siempre recomendamos que la última comida que usted haga sea a las 6 de la tarde.
0: ¿verdad?
2: A las 6 de la tarde. Ahí, porque...
0: sí, ahí sí le estoy quedando mal, mira. <risa> <risa> ok, sí, a veces como a las 11, usted cuando regreso del último trabajo. Bueno, ah, entonces ya. a las seis ¿Y eso por qué, Araceli?
2: Definitivamente porque tenemos más tiempo de que nuestro metabolismo haga su tarea. Ya. ¿verdad? Okay. Entonces, si lo tomamos de ejemplo a usted, que termina sí. su comida a las 11 de la noche y usted automáticamente se va a dormir, entonces su tejido adiposo, feliz, porque lo está convirtiendo en grasa
0: así feliz okay. ok.
2: entonces en realidad lo que nosotros eh, siempre sugerimos es que tengan todavía más movimiento ya sea que usted va a la cocina regresa va a la sala pero usted ya hizo un movimiento yeah. o se está haciendo una digestión Sí. y lo importante de esto es que es suficiente tiempo para que usted también duerma bien no si dependiendo de la comida que coma si es muy pesada y todo pues no va a poder dormir bien o va a tener picazón, porque su hígado está realmente tratando de digerir eso a, a qué horas.
0: Claro, sí. claro. Bueno, ¿y cómo hacemos para obtener estos tratamientos tan importantes de la desintoxicación? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer para poder eh, encontrarlos ahí en el Centro Integral de Sanación AHAO?
2: Nosotros lo que sugerimos es que primero haga su diagnóstico cuántico, que es básicamente ah. la base para uh-huh. poder ver cómo está usted. Digamos, eh, el sistema cuántico es, poder ver en sí, hacer una pequeña resonancia magnética, por decirlo así, y ver de qué está usted hecho o qué es lo que le hace falta, si es falta de vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas. En base a esto ya se hace la limpieza y de allí ya se hace el tratamiento. Usted lo puede hacer en casa, porque igualmente también está la desintoxicación con gotas homeopáticas. Usted Ajá. lo puede hacer divinamente en, trabajando con su pachón, agua y las gotas de desintoxicación para el hígado, riñones... Eh, linfa, colon, entonces es, es divino, o sea, usted realmente ahora puede hacer muchísimo aún estando muy ocupado.
0: Ok, ok, y ¿dónde podemos encontrar, eh, cómo hacemos pa- una pueden, persona para comunicarse a How?
2: Con mucho gusto, nos pueden llamar a nuestro teléfono directo al 2508-7373 o bien al el WhatsApp, el 4214-9772 el 42 y de allí hacemos la programación, la agenda,
0: ¿Repitamos el número?
2: El 2508-7373, el
0: directo. 2508-7373 para Correcto. hacer la cita. Correcto, sí.
2: y ya podemos programarlo y poder agendar eh, todo lo que es la, la terapia.
0: ¿Dónde queda,
2: Nosotros estamos en la décima calle, 651 de la zona 9, edificio Zona Médica, en el segundo nivel. En zona
0: Médica, segundo piso, es allá, um, si usted, en la décima calle y... Eh, sexta Avenida, no, séptima C- Avenida C- Esquina, C- perdón. C- Décima calle, séptima Avenida Esquina, eh, enfrente de, de un restaurante de pollo conocido en Guatemala y donde estuvo antes ese ah, de restaurante es. de pollo. Y bueno, pues el, 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 ahí en eh, zona médica, segundo piso, está ah, Ajao. Sí. Um, tiene que hacer su cita antes de llegar eh, por razones ¿Cómo? de bios.
2: Y por protocolos también. Sí, por protocolos.
0: Todavía hay que hacer la cita con anticipación y pues eh, 2508 7373. Y como dijimos, pues ahí hay amplio parqueo. Eh, usted puede llegar y, y hacer ya todas las terapias. ¿Cuántas terapias tiene aún
2: bueno, el momento estamos manejando más de 26 terapias.
0: Más de 26 terapias, sí. ok. Y, y por eso es que es un centro integral de, de sanación.
2: Es correcto, porque también mm. trabajamos toda la parte de energías. Eh, se ve eh, músculo, se ve la postura, o sea, hay tanto que hacer ahí. Y para una persona, pues, es bastante completo, porque usted puede encontrar de una u otra manera lo que necesita. Entonces, okay. intentamos siempre de que, pues el análisis a integral, porque no solamente voy a ver a una persona que es José Carlos, sino voy a ver de qué está hecho José Carlos. Okay. desde su tipo de sangre hasta sus pensamientos, poder viendo correlativo todo.
0: O sea que o sea. empieza todo con un uh, diagnóstico. digamos. Es correcto. Sí, okay. Bueno, tu llamado final para que se puedan llegar ahí al Centro de Sanación Integral a How.
2: Pues para nosotros siempre va a ser un gusto atenderlos. Para es para HAU es eh, importante que pongamos atención a nuestro cuerpo físico para poder tener un cuerpo emocional mental. Uh-huh. en óptimas condiciones y serán todos bienvenidos y muchísimas sí. gracias por el tiempo
0: muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros compartiendo esto que es tan importante Así la es. salud verdad sí pues vamos a un corte y volvemos muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en Libertópolis por la mañana, Libertópolis AM, AM, y eh, tenemos una entrevista muy interesante, tenemos a dos invitados, uno de ellos es el licenciado Rodolfo García, él es vocero de Conred. Y pues para platicar acerca de estos desastres, principalmente del asunto del volcán de agua, cómo se está combatiendo, qué es lo que se está haciendo, pero como decíamos hoy al inicio del programa, hay por lo menos 15 incendios en el territorio nacional Eh, y cómo estamos preparados, pues bienvenido eh, ingeniero licenciado Rodolfo García, no sé si es licenciado ingeniero, perdone, eh, le damos la bienvenida y agradecemos que pueda estar con nosotros.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Sí, eh, licenciado, muchas gracias. No, pues a ustedes muchas gracias también por la invitación. Es importante tener actualizada a la población, además de llevar un mensaje de prevención que también es necesario en estos días. Eh, que tenemos tantos incendios forestales activos, estamos en una etapa muy fuerte, estamos ya entrando a un periodo de cambio donde pasamos a una temporada fría, a una etapa cálida por lo que ya se ve reflejado en el incremento de los incendios.
0: Rodolfo, y y esa es una cuestión que me parece muy preocupante Eh, por algunos sentidos yo tengo relación con el interior del país y hemos visto cómo eh, los incendios este año empezaron antes. O sea, p- perdón que lo diga así, pues, pero es una medio ridiculez decirlo. Uh, en, ya desde diciembre teníamos algunos eh, incendios cuando uno sale de, de la ciudad y empieza a haber incendios en algunos lugares. De hecho, ya en los alrededores de la ciudad ha habido incendios forestales en algunos de los barrancos. O sea, es, esto sí se, se detectó de forma temprana, y se está viendo que hay una mayor incidencia por culpa del fenómeno climático de la niña y la escasez de agua del año pasado.
3: Sí, no, totalmente, es una de las principales causas, eh, efectivamente, pero es el, el que nos está afectando actualmente, es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es precisamente la disminución de las lluvias, y nosotros en el Activamos el protocolo específico por temporada desde eh, a finales de año de 2023, estamos hablando de que la temporada de supresión inicia desde el primero de diciembre, es así que nosotros empezamos a contabilizar estos incendios y a monitorear eh, pues eh, la activación de los incendios desde esta fecha. Eh, cabe mencionar que, efectivamente, debido a la falta de las lluvias, hemos tenido mayor disponibilidad del combustible natural. Eh, estamos hablando de la disponibilidad de la hojarrascas, también de eh, otros eh, materiales que son combustibles, como lo puede ser también en las, en los pastizales, por ejemplo. Eh, y cabe mencionar también que la mayoría más del 90% de los incendios son provocados. Esto significa que, como lo han mencionado, los que se registran, por ejemplo, a la orilla de los barrancos eh, o, por ejemplo, en los pastizales, que la quema de la rosa que se sale de control, estos son los incendios que pueden llegar a afectar y incrementarse durante esta temporada.
0: Sí, eso es lo que hemos estado eh, observando, eh, Rodolfo, y bueno, o sea, aquí empezamos con este asunto de las rosas, pareciera ser que necesitamos una mayor conciencia con lo de las rosas, o sea, ya pareciera ser que ya no es el método para tener la, la forma de eliminar las uh, los cultivos anteriores, verdad? porque se quema muchas veces eh, lo que queda de, de la milpa y algunas otras um, pues, matorrales o, o, o hierbas que quedan alrededor de, en donde se necesita sembrar. Pero eh, pareciera ser que necesitamos un cambio de paradigma en ese sentido, eh, Rodolfo. Yo no sé si se están haciendo esfuerzos de prevención y yo, yo recuerdo bien que además de los esfuerzos de prevención estaba las patrullas uh, y, y no sé eh, a quién pertenecían, a qué eh, entidad pertenecían, pero recuerdo que había uh, patrullas y habían personas específicas para pagar incendios en todo el país y esto fue una de las instituciones que se eliminó y no me recuerdo bien en cuál de los gobiernos se eliminó. Estoy casi seguro que fue en este gobierno de, el recién pasado del presidente Yamatei, donde se eh, se quitó el presupuesto para eh, las cuadrillas de, eh, de combate a los incendios. Eh, ¿Tendremos una idea de poder recuperar esas cuadrillas de combate a los incendios?
3: Bueno, eh, en la actualidad, como lo contempla el Plan Nacional de Respuesta, en su función 17 está conformado por diferentes instituciones que integran eh, el combate a incendios forestales. En ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de que la CONRED tiene las brigadas de respuesta a incendios forestales. Los BRIFWAC, que está conformado por 150 brigadistas que es, es, pertenecen directamente a la CONRED. Sin embargo, existen otros brigadistas por parte de otras instituciones, por ejemplo, estamos hablando de cuerpo de bomberos voluntarios, cuerpo de bomberos municip- de las diferentes municipalidades, además de que también, por ejemplo, tenemos eh, Diploma, tenemos Asombón, tenemos eh, Cruz Roja Guatemalteca del Ministerio de la Defensa. Eh, pero otras instituciones también que integran en la Función 17, podemos, eh, o que están contemplados como instituciones de apoyo pa, eh, en esta etapa de incendios forestales, estamos hablando del Ministerio de Gobernación, la PGN, la PNC, el Ministerio de Salud, que han estado muy activos durante esta etapa para poder atender a las personas que lo necesitan, y es importante mencionar que a, también a través de las coordinadoras, en sus distintos niveles estamos hablando de coordinadoras para la reducción de desastres en, en, a nivel local municipal y departamental también eh, son parte del de sistema con red los cuales están preparados ante cualquier situación de riesgo emergencia o desastre llevan los cursos necesarios para poder gestionar el riesgo y pues de esa forma organizarse y poder también organizar cuadrillas eh, hay, existen personal comunitario también que colabora para poder combatir, o por lo menos también eh, están organizados para avisar ante cualquier situación de riesgo, como lo son los incendios forestales.
0: Y, bueno, tenemos uh, en todo esto una, una gran cantidad de instituciones. ¿Quién es la rectora o quién es la que coordina? ¿Son ustedes, como con red, la, la que coordina? Porque también, además de todas las que dijiste, o sea, bomberos voluntarios, los municipales, la ASOMBOM, que, oh, Asom, que es la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, eh, Cruz Roja, go, Gobernación, Defensa, etcétera. Pero también vimos a uh, Rodolfo una gran cantidad de de, de personas o instituciones privadas que se han sumado a este esfuerzo y a mí me parece sumamente valioso, o sea que eh, eh, ante esta calamidad, pues la del volcán de agua es es notoriamente la la más visible, si le podemos llamar así, porque obviamente muchas de las personas que vivimos alrededor del volcán de agua en los kilómetros de visión del volcán de agua, pudimos observar cómo se estaba quemando. Pero esto pues eh, ocurre en muchos lugares. O sea, aquí esa notoriedad le dio eh, la, la idea de que muchas personas se sumaran. Eso me parece un esfuerzo eh, que como sociedad muy loable.
3: Totalmente. Estamos hablando de que eh, para lo del volcán de fuego... Eh, eh, perdón, por el can de agua para esta emergencia, según el último estado de fuerza, teníamos más de 640 personas que estaban participando eh, en diferentes ámbitos, eh, los esfuerzos de reducción de riesgo eh, y las instituciones del sistema con red, eh, todos estamos... Debemos participar en estas actividades porque recordemos que la prevención somos todos, eh, con red somos todos, estamos hablando de entidades públicas y privadas, también eh, pues, universidades, eh, las comuni- los comunitarios también, eh, en ese sentido pues efectivamente hemos tenido diferentes empresas que han apoyado, más de 15 empresas y organizaciones no gubernamentales se han sumado a este esfuerzo interinstitucional en las acciones de respuesta en el volcán de agua, por ejemplo. Eh, y por lo tanto, pues también nosotros como sistema con red estamos muy agradecidos por esa colaboración de las diferentes instituciones que han colaborado con algunos recursos. Por ejemplo, hemos tenido donaciones para los brigadistas. Eh, que han apoyado, dado que pues estamos están haciendo un gran esfuerzo desde el primer día que inició eh, el incendio para poder eh, controlarlo y liquidarlo. Eh, bueno, actualmente se mantiene también una alerta roja municipal en Santa María de Jesús, Jesús y alerta anaranjada institucional en el por parte de instituciones del sistema Conred. Esto garantiza la continuidad de las acciones hasta liquidar al 100% este incendio forestal que actualmente pues es el, el más grande que tenemos activo.
0: Y claramente, por eso es, sería la seg- segunda instancia, ¿cómo vamos con ese incendio? y eh, O sea, ayer a las 18.45 se decía que estaba controlado el 40%. Eh, muchas veces esto es un control que se hace ya, um, de, sobre todo en alguna zona geográfica específica, cuando ya se quemó todo, entonces ni modo, ya no hay nada más que quemarse, y, y entonces tiende a desaparecer el fuego. Eh, pero, ¿se, ¿se está controlando el fuego verdaderamente o es porque ya no hay nada que quemarse, Rodolfo? Y de veras, es una pregunta um, eh, eh, que tenemos que saber los guatemaltecos, porque también desde la ciudad, ya eh, ayer al mediodía, o a, qué sé yo, a las nueve de la mañana más bien, ya parecía ser que era más del 40% lo controlado.
3: Sí, efectivamente, bueno, las operaciones tácticas y estrategias en este municipio de Santa María de Jesús, Zacatepeque, pues, eh, iniciaron desde las cuatro de la mañana, el día de hoy. Hoy van a comenzar los privadistas. bueno, hoy ya comenzaron y ya están eh, ascendiendo al volcán para eh, poder continuar con las operaciones. Eh, Cabe mencionar que también... Eh, continuarán las operaciones vía aérea para el combate del incendio. Estas acciones, pues, eh, tenemos, eh, están supervisadas por la señora presidenta en funciones eh, de la República, Karin Herrera. Además, eh, también eh, muy de cerca, la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudine Gálvez, y, y también el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, quienes eh, han estado participando muy activamente, tanto con las visitas como dando seguimiento diario a las operaciones y pues tenemos el apoyo de las autoridades que eh, han, no han titubeado en poner en todos los recursos, por ejemplo, el avión presidencial que está también activo y que va a continuar con las operaciones. Eh, bueno, ¿cuál es el mecanismo, en, no solamente en este incendio, sino que en todos los demás? Primero, hay una... Eh, táctica de controlar el incendio, esto con el fin, la finalidad de que no siga propagándose, eh, entonces, y, o que no pase a otras comunidades, que pueda afectar a otras comunidades, por ejemplo, eh, en ese sentido, pues se crean eh, brechas para que el incendio no no siga expandiéndose. Eh, en ese sentido, pues eh, la, se está monitoreando también la velocidad la del viento, la dirección del viento, que es parte de las acciones que se tomaron. Eh, es eso, Gracias a las acciones de Incibume que nos han estado compartiendo esta información a cada momento, eh, es, forma parte también de las operaciones, eh, la dirección del viento, porque hay que estarlo monitoreando para saber a dónde puede eh, dirigirse el incendio, ¿verdad? Esa es la primera etapa, la del control, y ya después eh, lo que sucede... Eh, en estas áreas complicadas, como lo son los volcanes o los eh, cerros, es que muchas veces hay barrancas eh, donde es de difícil acceso o ponen en riesgo la vida de los socorristas. Eh, en ese sentido, pues eh, los incendios generalmente, o más bien en este tipo de, de situaciones, eh, hay, se consumen de forma natural o ya, ya sea por eh, las condiciones climáticas, algunas lluvias que nos puedan ayudar, porque o en este caso que se combate en vía aérea, porque es de difícil acceso para los socorristas o pone en riesgo su vida. Entonces, eh, en ese sentido, pues en algunos en algunos sectores sí se combate de forma directa, pero en otros es necesario que el incendio se consuma de forma natural.
0: Sí, Rodolfo, y tenemos... Uh, ahora esta nueva forma de combatir el incendio, yo no sé si esto es de reciente adquisición o es privado, o nos puedes contar porque se están haciendo estos vuelos eh, ¿cómo, ¿cómo es que le dicen? el hipalangana el, el el no sé cómo le decían uh, pero se está combatiendo con este helicóptero que está llevando agua al lugar, eh, hablaste acerca del avión presidencial, eh, yo ni siquiera sabía que había avión presidencial uh, eh, tal vez habría que ponerlo a subasta como hicieron ahí en México, pero bueno, no importa Um, el, eh, eh, está este helicóptero que está llevando agua Y que ayer pedían colaboración que Para poder pagar una hora más Y que esto sirviera para ir combatiendo el incendio ¿Qué tan efectivo es y cómo se adquirió este? ¿Es privado o es una, un esfuerzo interinstitucional? Eh, es, esto no lo habíamos visto en
3: Guatemala Bueno, eh, realmente eh, el, ejer- el avión pertenece al ejército eh, sin embargo es asignado a para el uso de del presidente okay. en ese sentido pues el señor presidente bernardo Arevalo pues dio la instrucción que este eh, a esta aeronave se utilizara para el combate de, de, de este siniestro además de eso tenemos la colaboración okay. de otro helicóptero de que bueno estamos hablando de que se hicieron el día de ayer 66 vuelos eh, de 19 vuelos. vuelos en donde se utilizaron 5100 galones de agua por parte del helicóptero presidencial y también helicópteros de Guatemala es el otro helicóptero que realizó 37 vuelos con un total de 4950 galones de agua eh, pues yo creo que la contribución que estaban pidiendo ayer era para este otro helicóptero que es de... De, de helicópteros de Guatemala. Solo, solo Además quiero, Rodolfo, de eso, Rodolfo, dos...
0: tal vez nos puedes repetir, ¿cuántos vuelos hizo helicópteros de Guatemala y cuántos hizo el, el otro helicóptero que se me fue? ¿De, de qué institución Así, es el otro helicóptero?
3: Eh, 19 vuelos por 19. parte del helicóptero presidencial y también 37 por parte de del helicóptero de... Eh, el, de, helicóptero de eh, perdón se me olvidó el nombre. del
0: helicóptero de Guatemala, pero de,
3: eh, eh, sí, perdón, eh, de Guatemala. Rodolfo déjame, déjame
0: parar un momento allí porque ese dato me parece sumamente interesante. Uno, que no sé si cualquier helicóptero puede tomar esa carga, que es una carga estática y además fuera del, del control. O sea, ¿cuánta fuerza necesita un helicóptero para poder trasladar esa agua? Que además es una fuerza dinámica porque se está moviendo el, el peso, ¿no? Y, o sea, no, no cualquier helicóptero puede hacer ese trabajo. Y después de eso que sean 37 vuelos los que hizo Helicópteros de Guatemala. O sea, eso es eh, el, casi el doble. O sea, 19 más 19 son 38. O sea, casi el doble de vuelos hizo la iniciativa privada. A mí me parece sumamente eh, interesante desde todo punto de vista porque eso uh, nos da a conocer la respuesta de los buenos guatemaltecos y de la gente que quiere hacer las cosas bien por este país. O sea, de veras, uh, ya sea que se les pagó helicópteros de Guatemala, que se les hizo por el otro lado, pero es una un dato sumamente interesante la colaboración y la coordinación que se puede dar en este tipo de, de situaciones.
3: Sí, exactamente. Sin embargo, aquí hay otro dato que es interesante y va en relación a lo del peso. En 19 vuelos se realizaron, eh, bueno, se utilizaron 5.100 galones y en el otro 37 vuelos, pero fueron menos galones, fueron 4.900 galones. O sea, casi que igual. Usted también dice que efectivamente sí. eh, el helicóptero del de ejército tiene mayor capacidad y por lo tanto también carga mayor peso y pues la logística es diferente porque eh, pues eh, vuela por la carga que es mayor eh, vuela de forma más lenta, sin embargo es eh, eficiente en el sentido de que tras, transporta mayor cantidad de agua eh, entonces en total fueron 66 eh, vuelos y también tuvimos la co- la, co- la colaboración de dos avionetas fumigadoras eh, de Fadecasa, eh, el cual realizó también 10 vuelos, o sea, 5 vuelos de por cada avioneta y que transpa, trasladó también 3,500 galones de agua.
0: Okay, muy interesante el dato. Um, bueno, eh, te, además de eso, pues uh, tenemos eh, otros 14 incendios, nos eh, titula hoy Prensa Libre, Qué se está haciendo ahí también, Rodolfo. O sea, uh, entendiendo que esta temporada, pues, es la más difícil. Eh, a mí, tal vez me preocupa que estos 150 brigadistas uh, estén concentrados en un solo lugar, mientras eh, puede ser que esté pasando otra clase, otros incendios, otros fenómenos. Y, y lo estamos esperando porque este sea el de mayores, uh, de, que, que mayor notoriedad, le voy a decir, sí, por decirlo de alguna manera pero que estamos en una temporada complicada y es cierto, si sí, el, el niño es el que da pocas lluvias, la niña es la que toca este año según los pronósticos para que dará un exceso de lluvias y, uh, y pues por aquí alguien de la gente que nos está comentando, yo, yo lo vi en un documental hace algunos años, Rodolfo, cómo las rosas y, o la, cuando se quema el, un área, no solamente es el daño que puede haber a la flora y la fauna, sino que también se plastifica el suelo y esto hace que haya una menor absorción de agua, lo cual redunda en que como hay menos absorción de agua, entonces se quema eh, para la próxima temporada, queda mucho más propenso también al al fuego. Estamos con otros incendios, ¿qué se está haciendo ahí, eh, Rodolfo?
3: Efectivamente, estamos hablando de que tenemos 22 incendios activos a nivel nacional, eh, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: hay uno en Alta Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Guatemala, que hay cinco; Huehuetenango dos, Quetzaltenango uno, Quiché tres, Zacatepeque, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán dos, Zacapa dos. Eh, Si lo vemos ya en un mapa, los puntos de de calor, estos se ubican en la zona, en la parte central del país, eh, en la zona seca, en la franja transversal, un poco en la franja eh, transversal del norte, pero también eh, en la parte, digamos, más, más seca del país, más árida. Y pues esto es reflejo también del fenómeno... De, del niño ya se están visibilizando la el cambio en la temperatura en estas áreas eh... Ahora, cuando hablé yo de 150 brigadistas, estamos hablando solamente de las brigadas de respuesta a incendios forestales, los cuales están ubicados de forma estratégica según el protocolo específico por temporada eh, para poder controlar los incendios y poder movilizarse eh, de mejor manera. Ellos están preposicionados desde el inicio de la temporada. Pero eh, otros brigadistas que integran el sistema con red, estamos hablando de más de eh, 900 Integrantes de otras instituciones, de Cuerpo de socorro eh, y de las otras que ya mencioné, eh, de el, del MAN, del MAGA, del, también de Diploma de, y también de, de, del CONAP. Eh, todos ellos, eh, pues también forman parte de esta etapa de supresión de incendios forestales, los cuales están actuando en los diferentes áreas del país para poder controlar y liquidar los siniestros. Bueno, también tenemos
0: toda la parte de de la prevención, eh, Rodolfo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? O sea, esto pareciera ser que es un tema que se ha olvidado eh, de parte de la Currícula Nacional Base. Yo no sé si por medio de una buena concientización eh, porque bueno, se podrá hacer concientización en la radio, en las redes sociales, en algunos espacios, qué sé yo, a través de, de a, algunos asuntos municipales, pero algunas de estas personas no han tenido ni el acceso a la información o eh, no han tenido tampoco una... eh, preocupación real de entender las razones científicas por las cuales esto 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 es dañino, no, o sea, muchas veces se ha hecho lo lo aprendieron de sus papás, de los abuelos y, y no había habido esta clase de problemas. Eh, bueno, Hace, si no recuerdo mal, a finales del siglo pasado, un incendio espantoso en Petén, unos incendios espantosos en Petén que hasta declararon alertas en México y en Estados Unidos. O sea, aquí no fue tanto porque el, el aire estaba yendo hacia el norte. Pero eh, estas eh, condiciones de tradición de la rosa, eh, pues tal vez de, deberíamos empezar a cambiar y posiblemente mucho de ellos se pueda lograr a través de la currícula nacional base. O sea, yo recuerdo pues, eh, en, en mis años que estudiábamos eh, salud y seguridad, pero también había otra clase que se llamaba agropecuaria. Y yo creo que es más útil eh, que a veces aprender un, un idioma maya en lugares donde no hay eh, una comunicación en maya, pero la agricultura sí es algo que nos afecta a todos y, y nos puede ayudar también a poderle capacitar a otros que tienen más relación con, eh, con las áreas rurales. O sea, ese es un área tan importante, Rodolfo. No sé si se, se coordina también con el Ministerio de Educación y también con algunos otros lugares como los medios de comunicación.
3: Sí, totalmente. Eh, esta administración nueva de la doctora Ogaldes está muy enfocada a las tareas de, de prevención y de vinculación con otras instituciones del de sistema con red, como lo puede ser también el Ministerio de Educación eh, y en ese sentido pues nosotros eh, tenemos una estrategia de comunicación, que bueno, esta estrategia ya viene de años anteriores, eh, sin embargo, pues es importante mencionar que la prevención es tarea de todos y es necesario que todos nos involucremos eh, en la concientización y esta labor de de una cultura de prevención, eh, en ese sentido, pues todos debemos involucrarnos eh, en saber, por ejemplo, cuáles son los mecanismos, las horas adecuadas para poder hacer la quema de la rosa. Eso es algo que nosotros constantemente eh, damos a conocer entre las recomendaciones. Eh, por ejemplo, eh, es importante estar monitoreando las condiciones atmosféricas, eh, seguir las páginas oficiales de Incibume. Eh, también la tarea de los medios de comunicación es importante, como lo estamos haciendo en estos momentos que la población nos está escuchando y es importante llevar este mensaje de prevención a nuestros hogares, en realizar nuestros planes familiares de respuesta, en los planes familiares de respuesta debemos incluir, por ejemplo, cuáles son las situaciones de riesgo que nos puedan afectar, si nosotros vivimos cerca de de, de algunos sembradillos, de algunos eh, barrancos, por ejemplo, sabemos que ahí puede iniciar un incendio forestal, Eh, es una situación de riesgo y nosotros lo tenemos que contemplar en ese plan familiar de respuesta saber cuáles son los números de emergencia eh, desde el más pequeño hasta el más grande de la casa deben tener a mano eh, no sé, pegados en la refrigeradora por así, eh, por mencionar algo eh, por dar un ejemplo pero también cada uno debe saber cuál debería de ser su papel al momento de una emergencia por ejemplo al momento de presentarse un sismo quién se va a encargar de cargar a los niños, quién va a a tener la mochila de las 72 horas, aunque la mochila debería de ser para cada miembro de la familia, pero, eh, por ejemplo, tenemos que tener una mochila para los bebés. Eh, En ese sentido, pues también tenemos que saber cuáles son las rutas de evacuación y también los albergues más cercanos, los cuales eh, también eh, estamos hablando de que a nivel nacional... Hay más de eh, más 8 mil centros que podrían llegar a ser habilitados como albergues eh, y por eso tenemos que abocarnos con las autoridades locales para saber, identificar cuál es ese centro, a dónde debemos acudir, porque por parte de las coordinadoras para la reducción de desastres también habilitan estos centros al momento de ser necesarios. Esto ya se tienen previamente identificados y pues eh, ellos también ya saben que deben poner a disposición los centros al momento de cualquier situación de de riesgo. Eh, Así que todos debemos involucrarnos al momento de ver utilizar de forma adecuada las redes sociales, de verdad, no solo para el ocio, sino que también para educarnos. Nosotros también constantemente estamos publicando mensajes de prevención y pues es importante que los compartamos con, con las familias, que lo pongamos en nuestras redes sociales y ayudar a difundir este mensaje de prevención con recomendaciones
0: Rodolfo, vamos a un corte y después volvemos con las palabras finales y además de eso que nos tengas preparados los lugares donde las personas se pueden informar y además de los lugares donde se pueden informar los teléfonos de emergencia esos que tendríamos que tener como dices apuntados eh, en un lugar visible en casa o que algunos lo tengan ya en el celular, ni que fuera tan difícil ¿verdad? A- apuntarlo en el celular volvemos en claro. un momento Bueno, seguimos en compañía del de vocero de la Conred, el licenciado Rodolfo uh, García. Estamos uh, pues ya en la parte final de la entrevista, Rodolfo. Y pues uh, además de lo que de los, uh, tal vez nos puedes contar un poco acerca. Yo te diría dos cosas. Una eh, que nos contaras cómo va el combate que se está haciendo, además de los aviones uh, y del helicóptero. ¿Qué más se está haciendo? Esto es muy espectacular, pero yo no sé qué es lo más efectivo. O sea, realmente entiendo que hacer eh, rondas para hacer uh, para que el fuego ya no se pueda seguir trasladando que es medio efectivo cuando no hay eh, tanto viento y se espera pues que eso pase. Eh, también pues tuvimos apenas una, y, una posibilidad de ingreso de lluvia eh, hace dos o tres días, pero esto no eh, pareciera ser que no fue suficiente, ahorita ya no estamos en ese momento. Tenemos unos cielos súper despejados eh, que no nos dan idea de que va a haber eh, lluvia para que ayudar naturalmente al combate de este Incendio o de estos 22 incendios, y y también, bueno, qué qué es lo que estamos, qué es lo que se hace para combatir el incendio. Yo te diría el llamado después a la prevención, o sea, qué hacer, qué deben hacer las personas. Estas dos preguntas, y y para ir concluyendo, eh, Rodolfo.
3: Sí, muy bien, está bien. Bueno, eh, en primer lugar, eh, la alerta roja municipal y la alerta. anaranjada institucional permite garantizar la continuidad de las acciones con la disposi- disponibilidad de los recursos, además de que está activo el Centro de Operaciones de Emergencia eh, Municipal, donde pues permite tener un lugar donde se centralizan las operaciones y tener los recursos necesarios para que las instituciones eh, puedan eh, centralizar las operaciones y también tener un lugar donde ellas puedan interactuar eh, con información, con logística, etcétera. Además de eso, pues se tiene, eh, en el, según el último estado de fuerza interinstitucional, eh, más de 500 personas capacitadas para las operaciones en campo y resguardo de la salud y seguridad eh, de la comunidad aledaña, también para el combate de los incendio, el, al incendio forestal. Eh, como te mencionaba, se tiene comunicación con más de 15 empresas y organizaciones no gubernamentales, las cuales se están sumando a estos esfuerzos interinstitucionales, además de la comunicación constante que la actual administración, eh, en este caso, pues de la presidenta Karim Herrera en funciones, eh, tiene una constante comunicación con estas organizaciones internacionales que han pues ofrecido la ayuda, sin embargo, al momento no ha sido necesario eh, pues, solicitarla, dado que eh, todavía contamos con mucha capacidad a nivel nacional. Eh, y pues bueno, una de las principales recomendaciones que hacemos es que los civiles que no tienen la formación ni el equipo eh, para el combate al incendio deben evitar... acercarse al siniestro con el esto con la finalidad de proteger su vida y su salud Eh, ya existe personal capacitado que ha estado todos los años se capacita eh, durante la etapa de presupresión pasan eh, más de seis meses en este tipo de capacitación tanto física como proveyéndoles el equipo Eh, también se le recomienda ...evitar subir al volcán durante esta emergencia, eh, hay mucha eh, pues contaminación del de aire en estos momentos, tomar las medidas de prevención ante el evidente riesgo en el área afectada, como realizar evacuaciones preventivas en caso de ser necesario ante la contaminación del aire, el Incibume está proporcionando esta información a eh, momento a momento donde está se está monitoreando esa contaminación del aire. Además, eh, pues de, le recomendamos también seguir la información oficial a través de nuestras redes sociales eh, y bueno, hay mucha desinformación ¿Cómo, cómo, cómo también. Se encuentra, sí, cómo se
0: encuentra la, la información eh, oficial de la ConRed y el teléfono que estabas diciendo. Y, ta, y también la pregunta es, eh, estas uh, ConReds, o sea, las uh, eh, las coordinaciones Por, municipales, ¿hay en todos los departamentos o hay temas pendientes ahí todavía, eh, Rolf?
3: Sí, eh, efectivamente, en, en las coordinadoras municipales hay en casi todos los departamentos, eh, coordinadoras departamentales, hay 22 coordinadoras departamentales eh, y también hay coordinadoras municipales, no tengo presente el número pero eh, se, esa es una la conformación de las coordinadoras municipales y de, además tenemos instancias municipales, las INGIR, que ya son oficinas de características formales y con recursos de las municipalidades que también se están formando y es una lucha que estamos haciendo para que cada municipalidad tenga su propia INGIR, que tenga sus recursos propios para poder mantener estas oficinas de gestión de riesgo pero eh, también tomamos en cuenta que tenemos formaciones de coordinadoras locales. Esto está conformado por la comunidad. Y pues bueno, eh, los números, las páginas oficiales de Conred estamos en las diferentes redes sociales. Nos pueden buscar como Conred GT o Conred Guatemala.
0: Conred GT. El, con recordemos que la
3: página de Conred es conred.gov.gt y el número de emergencia para cualquier situación de riesgo es. 119 es el número de emergencia de Conred, pero también tenemos que tener a mano otros números de teléfono de emergencia, como lo es Cuerpo Voluntario de Bomberos, que es el 122, Cuerpo de Bomberos Municipales, el 123, de la Policía Nacional Civil, el 110. eh, Sí, 110, que si usted ve que la gente está intencionalmente prendiéndole fuego a un incendio... eh, a un, perdón, a un vertedero municipal, a un basurero clandestino, a un barranco, debe denunciarlo al 110 y la Policía Municipal. El número de Ix es el eh, 1522, Policía Municipal de Tránsito, 1551, de Linguat, el ciento, el, el 1500, de Proviales, 1522, okay. a Sombón, 1554.
0: 1554 Asombom, 122 bomberos um, voluntarios, 123 municipales. Uh, ¿cu- ¿Cuál era otra vez? 1552 el de los uh, Asombom.
3: A Sombón, que es la asociación es 15, de 1554.
0: A 54. 1554. 15, y 119 de la ConRED. 110 de la Policía Nacional. Ese 119 es, uh, bueno, para los que les gusta verlo de otra forma, es el, 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 el reverso del 911 que se usa en algunos países, ¿no? Entonces es fácil de, de recordar. Bueno, pues uh, uh, agradecemos mucho a Rodolfo y sobre todo, uh, pues... Eh, no eh, mucho ánimo eh, eh, esperamos que de veras esta coordinación lleve a mejor término y que estemos lo mejor preparados para esta temporada de seca uh, y, y de mucho calor para que lograr que los daños sean eh, lo menores posibles en esta temporada de incendios ¿verdad? ¿Sí?
3: así es, le agradecido mucho también con ustedes por este espacio que es tan importante para difundir el mensaje de prevención a toda la población
0: Muchas gracias. Vamos a a un corte y volvemos después. Estuardo, tienes por ahí algo más que comentar. Esto creo que es muy importante lo de la... Lo del viaje del presidente, ayer estaba en Arévalo
1: recibe apoyo de España. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó ayer al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el pleno compromiso de España con la democracia de su país, luego de los problemas que se sortearon para hacer efectivo el relevo de la presidencia guatemalteca. El jefe del Ejecutivo español ya le había trasladado su pleno apoyo ante las dificultades que afrontaba Arévalo para tomar posesión. Y esta jornada se lo ratificó. Sánchez reafirmó el compromiso de España con la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Guatemala y reiteró su firme rechazo a las constantes e injustificadas inferencias, interferencias judiciales, informó el gobierno español. Gracias por tu ejemplo, liderazgo y compromiso con la democracia y los Derechos Humanos escribió Sánchez en redes sociales tras haberse reunido con Arevalo. Ambos gobernantes coincidieron en calificar de excelentes las relaciones bilaterales. Sánchez expresó su deseo de seguir profundizando en ellas y que España se mantenga como el principal inversor europeo en Guatemala y con mayor presencia empresarial. También valoró el compromiso de la cooperación española en Guatemala, que se inició en 1930. y mostró voluntad de negociar un nuevo programa de cooperación para el 25-28 con el que se reflejen las prioridades del nuevo gobierno guatemalteco para avanzar en el desarrollo del país. Con motivo de la cita, se firmó una declaración conjunta en la que se expone el compromiso mutuo con la democracia y los derechos humanos y se recogen las principales prioridades de la relación bilateral, el documento resalta el objetivo común de lograr la igualdad de género mediante medidas de acción positivas que permitan a las mujeres acceder a los espacios de decisión y luchar contra toda forma de violencia hacia ellas. En tanto, Arevalo agradeció a España por medio de su corona y sus instituciones haya apoyado a Guatemala en estos momentos difíciles de su historia. El tiempo que deseo que ambos pueblos sigan caminando juntos y construyendo historia rey ele- elogia defensa de voluntad el rey de españa felipe sexto se mostró convencido ayer de que el presidente de guatemala bernardo arevalo escribirá una página muy importante en la historia del país centroamericano y logrará construir una patria para todos los guatemaltecos felipe sexto eligió a arevalo Elogió a Arevalo por su determinación en la defensa y su voluntad soberana de su país y aseguró que cuenta siempre con el respaldo de España. Durante el almuerzo que junto a la reina Leticia ofreció el presidente y a su esposa Lucrecia Peinado en el Palacio Real de Madrid, en su primera visita oficial a ese país después de su investidura el 14 de enero último. El monarca felicitó que el presidente quiera recuperar la visión y los principios del proceso de paz de Guatemala, el cual recordó España respaldó con toda determinación. Estamos seguros que escribirá una página muy importante en la gran tarea que ha asumido, la de construir una patria para todos los guatemaltecos, presagió para brindar por la imperecedera hermandad entre Guatemala y España.
0: Bueno, pues eh, ya dio su colazo por España, ya recibió los apoyos, ya platicó con el rey después de que no pudo, uh, bueno, me imagino que sí pudo hablar con él en, el, en los días del fin de semana de la toma de posesión, Estuardo, lo que ya no pudo es felicitarle cuando ya estaba eh, pues, uh, declarada, bueno, impuesta a la banda presidencial, eh, ya se había retirado por estos desórdenes que hubo el 14, el domingo de 14 de enero. Pues ya ya fue que lo felicitaran y a ponerse a las órdenes. Además de eso, pues ya vimos cómo cómo se. eh, pues en este viaje recibe apoyos incondicionales. Uno de los apoyos incondicionales fue del presidente Emmanuel Macron en Francia. Ayer también del presidente del gobierno español, Felipe Sánchez, y pues, ap- pues apoyos en otros sentidos como uh, del rey, ¿verdad? Que es una, pues una figura decorativa sobre todo, ¿no? Eh, pero te- bueno, hay, hay otras noticias así para estar rápidamente informados. Ayer fue juramentado el uh, magistrado eh, suplente del Tribunal Supremo Electoral, Noé. Eh, Noé Ventura Loyo quería ver si tenía otro nombre estoy casi seguro que sí Noé Jesús creo que es Ventura Loyo y él um, tiene eh, como ustedes se recuerdan él fue electo desde marzo eh, de 2020 y no asumió porque puso su carta de renuncia ahora ante las vicisitudes que está teniendo el Tribunal Supremo Electoral el, te, el Congreso de la República no le aceptó la, la renuncia y además de eso pues le da uh, eh, lo juramenta, o sea, él acepta que ya, no se, que ya no bueno, él también mandó una carta desestimando su renuncia y ahora pues ya fue juramentado, entonces el, el los magistrados, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral fue completado uh, esta semana, tal y como la Corte de Constitucionalidad instruyó eh, ya están los dos magistrados suplentes y eh, lo que no tenemos son a los magistrados titulares que ya llevan 82 días sin aparecer en el territorio nacional, esto uh, ¿verdad? Entonces, uh, según la ley eh, de le, ley electoral y de partidos políticos, en caso de la ausencia de ya sea temporal o definitiva de los magistrados titulares, eh, irían subiendo a la magistratura titular según el orden en que fueron electos los magistrados suplentes. Lo que no sé es, según el orden que fueron electos, es si es el primero, el segundo, el tercero, conforme fueron electos en aquella época, en el, en marzo uh, de 2020, si tiene que ver con algún tipo de calificación, eso pues estará por, por verse. Vamos a ver qué pasa con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero ya el Tribunal Supremo Electoral puede integrar pleno, y con esta integración de pleno, Estuardo, ya pueden hacer reuniones y ya puede seguir el proceso de la CAME, que es la la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y otras sin fin de medidas administrativas. También, bueno, la noticia realmente principal en todos los medios es esta del combate al al, al incendio en el volcán de agua, pues ya vimos todas estas cosas importantes acerca de cómo eh, teníamos que Eh, prevenir los incendios, ¿verdad? Y y yo creo que esta es una noticia que también es importante. Ayer se aprobó, se aprobaron dos cosas en el Congreso de la República, eh, Estuardo, una de ellas, se cambió la ley del IRTRA para que pudieran hacer compras más rápidas eh, de una forma diferenciada a la ley de contrataciones del Estado. Eh, pues el IRTRA tiene, a diferencia de muchas otras instituciones, que no tiene una parte del gobierno, sino que es una entidad que, como es de recreación de los trabajadores, pero que no son del Estado, sino que de los trabajadores privados, esto genera pues una situación completamente diferente para la participación. Y entonces pues ellos han pedido este cambio en la ley y ayer fue aprobado. Además de eso, ayer también fue aprobada eh, que las telefonías tuvieran la obligación de enviar mensajes eh, de de texto, si se puede, con imágenes, a los diferentes teléfonos, sobre todo en las áreas donde aparece una persona desaparecida en este tema de la Alba Kenneth y eh, me imagino que también para lo de las las, eh, damas que eh, supuestamente pueden estar desaparecidas. Eh, Bueno, vamos a ver cómo reaccionan las telefonías al respecto. O sea, tienen que mandar un mensaje a... pues, no sé cuál es el costo para las telefonías, esto, yo usted sabe, cada vez que el Estado le pide algo a un privado que está en un mercado, eh, este pues lo trasladará a los clientes, o sea, nos lo van a trasladar a ti y a mí, eh, Estuardo, a siempre y cuando no, no tenga un costo eh, enorme, uh, pues, no lo vamos a ver reflejado, o, o, pero si tiene un costo enorme, lo vamos a ver reflejado en las facturas, no ojalá, que de veras esto sirva para que haya menos personas que no se encuentren, sino que haya menos desaparecidos, ojalá, de veras, eh, porque esto sí es un asunto donde se busca la protección de la vida eh, y y de la seguridad de las personas, ¿verdad, Estor? Sí.
1: Sí, telefónicas deben enviar alerta de desaparecidos. El Congreso aprobó ayer la reforma a la ley Alba Quérez para ampliar la búsqueda de menores. En el 2021, el entonces diputado Alejandro de León Maldonado presentó una iniciativa para reformar la alerta Alba Kenneth y obligar a las compañías telefónicas a ser parte del sistema con envío de mensajes de texto de los menores desaparecidos. Ayer el Congreso finalmente aprobó por artículos y redacción final la iniciativa y su único artículo, el cual reforma el decreto 28-2010 para agregar a la norma la divulgación inmediata de los menores desaparecidos con alerta activa. La reforma consiste en adicionar el número 7 al artículo 7 del decreto 20 2010 en el cual se cita que se deberá divulgar e informar por medio del servicio telefónico que prestan las compañías telefónicas de Guatemala para que envíen un mensaje de texto con un timbre de rington que las compañías dispongan en el que se incluya la información del menor en estado de riesgo y peligro por su desaparición y, si fuere posible, la fotografía del mismo. También indica que los mensajes difundidos pueden ser a nivel departamental, regional o nacional, según sean las circunstancias de la desaparición, sustracción o secuestro del menor. Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes Reiteró que dicha iniciativa se discute desde años atrás y espera que en este periodo legislativo sea aprobada. Es bueno que las empresas de telefonía ayuden en la emisión de las alertas para que lleguen a todos los lugares, dijo Hernández. Se solicitó nuevamente una postura a las empresas Tigo y Claro por medio de las oficinas de comunicación social de cada compañía. Se informó que analizan el tema y pronto emitirán una respuesta. Sin embargo, en mayo del 2021, por medio de la Oficina de Relaciones Públicas de la empresa Claro, respondió que estaban dispuestos a colaborar con la difusión de las alertas. Fieles a nuestro compromiso con la población guatemalteca de apoyar y agilizar más eficiente el traslado de información en momentos de emergencia, estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de una solución integral desde el campo tecnológico, indicaron. En la misma fecha, la empresa Tigo respondió, al inicio de la pandemia del COVID-19, nuestras plataformas estuvieron a disposición del gobierno para transmitir mensajes de prevención que llegaron a millones de guatemaltecos. En el caso de las alertas Salva Kenneth, estamos trabajando en conjunto con una mesa interinstitucional para buscar y evaluar opciones que sean realmente eficientes y logren su propósito, pero además sean técnicamente viables. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, PGN desde 2010, cuando se creó el sistema de alerta hasta el 2023, fueron localizados 62.726 niños y adolescentes reportados como desaparecidos o sustraídos. La PGN detalló que en la actualidad se activan alrededor de 432 alertas al mes, cuyo promedio oscila en 15 diarias. Las estadísticas oficiales dan cuenta de que predominan los casos de niños y las edades oscilan entre 13 y 17 años. El título de esta alerta se origina con el nombre de los niños Alba Michelle España y Kenneth Alexis López Agustín, dos niños que desaparecieron y murieron en forma trágica en lugares distintos de Guatemala. España Díaz desapareció el 14 de junio de 2007, dos días antes de cumplir los nueve años. En la mañana siguiente su cuerpo apareció destrozado. En forma tardía los agresores fueron capturados y condenados. López Agustín desapareció el 16 de diciembre de 2009 en Jalapa. Fue secuestrado por dos personas a las que se les había ofrecido 10 mil por el menor. Su cuerpo fue encontrado en el jardín de una casa vecina. En la sesión plenaria de este jueves avanzó en tercera lectura la iniciativa de ley que busca reformar la ley del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada IRTRA, la cual busca agilizar los procesos de compra de la entidad y facilitar el crecimiento y mejora de las instalaciones. También avanzó en la misma instancia la reforma a la ley del Consejo Nacional para la Atención al Migrante canamigua que pretende darle 10 veces más recursos a la entidad y que tenga más presencia a escala nacional. ¿Y telefónicas deben enviar alertas de desaparecidos?
0: Sí, eh, pues cabalmente, ¿verdad? Eh, pues yo no sé por qué no pusieron de una vez la alerta eh, Isabel Claudina ahí, ¿verdad? Que hubiera sido de una vez, si se está haciendo la Alba Kenneth, también se hubiera hecho esta Isabel Claudina. Bueno, pero ya está, o sea, aprobado, como te decía, a ver qué, cómo reaccionan las telefónicas. En este momento, recuérdese usted que tenemos dos empresas de telefonía, eh, Claro y Tigo, y eh, pues vamos a ver cómo, cómo reaccionan a esto. Tienen que mandar mensajes, no sé si los van a mandar vía WhatsApp, los van a mandar vía... SMS o mensaje de texto pero bueno, ya está lo que veo difícil es que manden una foto vía SMS porque eso es ya otra tecnología SMS y que la puedan tener algunos celulares porque no todos los celulares pueden recibir las fotos por mensaje de texto, ¿verdad, y Yo te quiero Uh, decir eh, la, algunas otras noticias así titulares que son importantes verdad en, en todo lo que es el volcán de agua uh, por lo del incendio se habilitaron centros de acopio y ayuda a animales por el incendio en el volcán de agua también hay un centro de acopio en el parque central del antiguo Guatemala eh, por, por otro lado también se suspendieron las calaces en Santa María de Jesús hasta que termine el, el incendio el presidente de la república manda a decir que va a venir el sábado a hacerse cargo, eso sí pienso yo que muy tarde, o sea, está bien, pues, si lo está monitoreando desde donde esté y, y que alguien más sea responsable aquí, sí, y, y son de las razones por las cuales hemos dicho que tal vez no era el momento adecuado para que el presidente Arevalo estuviera de viaje, independiente de que no iba a haber otra reunión de Múnich u otras de las reuniones a las cuales asistió en otro tiempo, porque no eran eh, para él, sino que eran programadas ya desde antes. Y, mire, Eduardo esta noticia sí me pareció interesante. En seis años se invirtieron 184 millones en el aeropuerto La Aurora. O sea, estamos hablando de, en seis años, 184 millones, estamos hablando de un poquito más de 30 millones por año. 30 millones de quetzales de inversión en el aeropuerto La Aurora. Ahora, yo yo no sé, pero tal vez alguien me puede decir en dónde está ese, esa inversión porque ese aeropuerto yo no le he visto absolutamente ningún arreglo ninguna mejora desde ese tiempo o sea lo único que tuvimos este o sea realmente un deterioro en los servicios sanitarios un deterioro en las gradas eléctricas un deterioro en las um, cómo se llaman estas las eh, eh, las, fagas. las fajas sí transportadoras de los eh, de las um, de las maletas no del equipaje eh, Estuardo... 184 millones. Este Francis Argueta, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué se habrán hecho? Estarán en su casa. O sea, de veras, es, es de cuestionarse realmente el trabajo que hiciera el señor Argueta en el aeropuerto eh, Laborar. 184 millones no es poca cosa, Estuardo, para una eh, para un aeropuerto. sí ¿Qué piensas?
1: Bueno, eh, la corrupción, ¿verdad?
0: La corrupción, sí. Terrible. Bueno, estamos eh, terminando esta semana de Libertópolis por la mañana. Estamos, uh, sí, per- perdón, ahí mientras nos acostumbramos a esto. Uh, eh, estamos terminando Libertópolis por la mañana. Muy contentos de haber podido estar con ustedes uh, toda la semana compartiendo las noticias. Recuérdese usted que usted es una persona libre y como una persona libre tiene que ejercer su libertad. Viva la libertad. Pero, viva de jurra y también viva, de que usted viva la como usted mejor le plazca para encontrar los sueños, las metas y su felicidad. Estuardo.
1: Bueno, que tengan un excelente fin de semana y que eh, sirva también para cumplir sus metas y sus objetivos. Sí. Y, y sí, viva la libertad.
0: Viva la libertad. Bueno, y como nos recuerda María Dolores, ¿verdad? un ciudadano informado es un ciudadano eh, como, un, eh, respetado. bueno Estamos uh, terminando y de veras eh, eh, terminando el mes. Eh, recuerde hoy viernes, agarre paciencia, eh, tómelo con calma, ¿sí? tómese un cafecito o váyase temprano a la casa si es que usted lo puede hacer. Le, muchas felicidades, que pase usted un buen fin de semana.